0: おはようございますはい、じめに一言お祈りをいたします私たち、えー、この場に集い礼拝を捧げることができておりますから感謝いたしますこの朝もあなたの御言葉に聞きますえー、あなたがこの時豊かに私たちのお語りくださり私たちもその御言葉にあって生きる喜びその幸いあなたの細い御声にふさわしく聞き応答することができますように助けてくださいお祈りしつつこの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします創世紀からアブラハムの生涯を通して、えー、信仰ということを一緒に考えていっています、えー、前回11月に創世紀の話をしたと思いますが、えー、そこから話はですね、ずっと進んでいるんですね。お気づきの方もいるかもしれませんが、いつの間にかイサ作が生まれていたみたいな話になっていると思います。えー、今日はあの、アブラハムの生涯の中,涯の中でも、一つ特徴的な出来事の一つですね。遺作をを主に捧げようううとととすするとそういいいい場面を扱いたいと思いますで本来であればもっと学んでいきたい箇所もあるんですけれども、えー、この「アブラハム」のシリーズもー一応今年度でひとまず終わりにしたいなというふうに思っておりますのでそこで今日はその「アブラハム」が「遺作を捧げるという場面から教えられたいですねで今日の。今日の箇所から2つのことを考えたいと思います。1つは私たちの試練をどう考えるかでまた改めてキリストを捧げた父なる神ということを一緒に覚えていきたいんですね。えー、前回から今日の箇所まで飛ばした分を含めて、えー、少しここまでのことをあの振り返りたいと思うんですね。えー、アブラハムは最初神様の祝福の約束を受けて。それから実は25年以上が経っているそういう状態なんですね今ね、えー、彼は神様から祝福の約束を受けその子孫を通して祝福は星の数ほどに増え,増え広がっていくそのような約束を受けていましたですけどもその約束はあったんですが待てど暮らせどなかなか子孫を与えられていないそういう状況が続いていたんですね忍耐を主は求められていたまあ人間的に考えて奴隷を妻にして子供を設けるっていうこともしたりもしました本来の意図と違うことをアバラハムはまあ確かにやってはやってすることもありましたでも彼は間違ったという時にも主を信頼するというところに立ち返っていましたねそんな信仰に主は答え続けます主はアブラハムたちを見捨てるのでもなくないがしろにされるのでもなく彼を覚えてくださり顧みてくださった忍耐という試練の中でそれでも主を信頼するということを選択しているアブラハムを神様は祝福し続けていったんですねその約束をまたし続けてくださいましたそして約束の子供はついに生まれたのですでそれがイサクでしたねその遺作は神様からの祝福の約束を継承するものです遺作によってあなたの子孫が起こされるという神様の約束がありました主の祝福の約束は長い年月の間で遺作の誕生という確かな形で表されていましたなのである意味ではそこが一つの到達点とも言えるようなそういう読み方もまあできなくはないのかなと思うんですけれどもそういったような背景の中で、これらの出来事の後というふうに聖書は始まっています。一22章ですね。これらの出来事の後、神様はアブラハムに最大とも言えるような試練を与えました。アブラハムに主はこうおっしゃるんですね。2節あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして、私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。なんと神様はアブラハムが愛するやっと生まれた一人子のイサクを全焼の捧げ物として捧げなさいと告げたんですね。まあ、想像もしないそういう言葉だと思います。まさか神様の約束じゃなかったのかと。なならありえない要求に思える当時の世界では子供を捧げるとか生贄にえにするというものは異教の習わしだとも言われていますだから神様が意味嫌われることのはずでもあるわけですよね。まあ、して神様が祝福に約束として伊作を誕生させてくださったはずではないのか。遺作からさらに子孫が起こされると約束してくださったのではなかったのでしょう。そのようなないろんな状況を考えるに、アブラハムにしても当然驚きでしたでしょうし人間的な思いとしてはそうそう簡単に受け入れられるようなそういう話ではないことでしたね。まあ、と私たちにもそういうような何で今こんな試練がと思うようなことっていうのはまあ、ままあるかなと思いますね。もちろんクリスチャンだから順風満帆だということはない。えー、でも、たとえ逆境のような時にも主が共にいてくださるという恵みを私たちは知ることはたくさんあると思います。でも、それでもなんでっていうような試練は起こる。神様は私たちを祝福してくださるはずなのに、そのような試練があるというギャップに私たちは打ちひしがれたり。また驚きを覚えることはあるのではないかと思います。まして、サ作のことを考えると、アブラハムの親の気持ちからすると、やっと生まれた我が子に、我が子を捧げるというのは相当な苦痛ですね。自分の愛する子を、自分の手で殺してを捧げるなんて考えられない。神様の意図なんかは分かりませんし、何かの矛盾ではないかと思いますし、神様が言ってたご計画を自分で壊してしまうようなことなので、えこれどうなのっていうふうに思っちゃいますよね。もしかしたら反論だってできたかもしれません。試練の時にそう思うのは自然な感情です。で、またちょっと違う話角度で言うと、またそういう思いを持って神様に投げかけるのも、それはいいことなんだなとも思います。詩編の作者たちちは本当にに自分の正直な気持ちを神様に告白していますよね私には苦痛があるとか悲しみがあるとかまたそれが神様を受け止めてくださってその中でまた神様のふさわしい語りかけやまた導きが示されていくということもたくさんあるかと思いますなのでそういう自然な感情を押さえつけることはまあ多分ないんだろうというふうに僕も理解はします。アブラハムも書かれてはいませんがそのような葛藤はあったかもしれませんでも結果としてアブラハムはどうしたのかそれはそういった絵の中で主の言葉に従順であろうとしたんですね結果として彼が信仰の上でこだわっていたのは目先のことであるとか自分自身のことを優先するのではなくて神の御心を求めることであり主に信頼をするそういうい決断だったんですね神様がご覧になっているのはそのような神ご自身を信頼するという姿勢でした試練の問題を考えるときにもちろん最後までどういう意味だったのかわからないことも中にはありますし悪魔からの試練ということもあるのでそれは誘惑ですね悪魔から誘惑ということもあるのでそれは別の問題として考えた方がいいと思うんですけどそれでも私たちは神からの試練が与えられる時があるということを覚えなくてはなりません神様は無駄に痛めつけようとして試練を与えようとしているのではない試練を通して私たちが神をどれだけ信頼しようとしているのかどれだけ御言葉に従おうとしているのかが明らかととされようとしているそしてその結果として私たちは自分の状況を確認してそしてまたキリスト者としての成熟へと招かれていくのです何か私たちを懲らしめようとか貶めようとかまして罪を犯させようとして神様は試練を与えるのではありません私たちの取り扱いとして私たちの成熟の機会として試練があるんですね。だから私たちが今ある試練の一つ一つということを改めて考えたいと思います大変なこと苦痛と思うことは大なり小なり私たちには必ずありますその中で主が何を語ろうとしているのか最初は文句を言っていたかもしれないけれども最終的にそこに耳を傾けようとしているでしょうかただ大変だと思ったり神様なんでと問いかけるのも正直な思いですし大切です私自身も自分には一切責任のないことでも巻き込まれるようにしていろんな問題に向き合わざるを得ないということが、まあ、ありましたねそういう時に「いやなんでこんなことあんの神様」っていうふうにしょっちゅう思,い思うしそう問いかけますでも、本当になぜという思いで終わることを主は望まれていません。そこで終わるのではなく、まず私たちは、その中で恵みの主により頼まなければならないし、自分の心の内の状況を一歩立ち止まって確認し、今この状況でなされている主からの取り扱いは何なのかという、そういう視点を問うことが必要ではないでしょう。主の祈りでも私たちを試みに合わせず、合わせない、合わせず、あからお救いくださいという言葉が、<笑>祈りがありますけれども、神様からの試練ということを覚えるときに、本当に、えー、必要な試練が与えられるということを、また受け止めていくことが必要ではないかと思いますね試練を。神様は試練を通して、お前が頑張れよと言いたいのではない。より主を信頼すること頼ること従うことが問われていくんですねもちろん何が語ろうとしているのかわからないこともあるでしょうし、えー、人それぞれによって神様が伝えたいことは違ってくると思いますでもはっきり言えるのは神様私たちの試練というのはただの苦痛で終わるものではないということですねキリスト者としての成熟のために主が備えられたチャンスでもあると私たちが試練に遭う時自分の信,信仰の状況を顧みそしてまずこれは何を主が語られるんだろうという視点を持っていきたいというふうに思いますそしてそのように問うだけの価値がやはりそこにあるんですねこのアブラハムの歩みを見ていってさらに、えー確認していきたいと思うんですけれどもアブラハムは自然に対して信仰を持って応答するんですね人間に対して一方的に与えられる神の祝福にとどまるという信仰を表しましたいい言葉に従ったんですねで神様が人をもてあそばれることなどありえないんだっていうそういう信仰でしたそこには彼の確信がありましたヘブル書にに彼のの確信がこのように言いいされていますあの後でお時間があったらお開きくださればと思いますがヘブルの11章の17から19でこう言われますね信仰によってアブラハムは試みを受けた時に遺作を捧げました約束を受けていた彼が自分のただ一人子を捧げようとしたのです神はアブラハムに遺作によってあなたの子孫が起こされると言われましたが彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えましたそれで彼は比喩的に言えばサ作を死者の中から取り戻したのです神様の約束に信頼しましただから遺作を捧げたことによって遺作が死んだとしてもそこに何か神様のご計画があるに違いない,いやむしろ神様は死者の中からでもよみがえらせることができるお方だ神様のご計画を信頼して歩んでいったんですねまさしくそれは神を愛し信頼し御言葉に応答するという姿でした神様は祝福の約束に忠実なお方だと確信するからこそ捧げようとその試練の中で決断できたんですねそしてアブラハムは神に言われたように、モリアという地に着き、同行していた若い者たちを残して、イサクと共に山に登りました。そして、イサクを捧げようと刃物を取り、ほふろうとしたその時です。アブラハム、アブラハムと、主の使いがアブラハムを止めました。見つかは言うんですね。実質的にこれは主がおっしゃったということでもありますが、その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムの信仰の姿勢は神様にとっても十分だった。アブラハムは神を恐れ、神を信頼していたんですね。事実上、イサクを捧げたような、そのような姿勢だったということですよね。あなたは自分の子自分の一人子さえ惜しむことがなかったのです。惜しむという言葉は憐れむであるとか差し控えるというような意味がある言葉なんですけれども。つまりアブラハムは、えー、人間的な憐れみであるとか、えー。そういうちょっと、そういったところにとどまってはいなかったってことですよね。その人間的なな視点にとどまらなかったあくまで死を中心とした姿勢を表していったんですね信仰の成熟の証がアブラハムに生まれていきました彼の歩みの中で徐々に練られていったんだとも言えますねそしてアブラハムが目を上げた先に見えたのはちょうど角に角がやぶに引っかかっているお羊の姿でしたね。えー、アブラハムは着せずして主ご自身あ神ご自身が全唱のさげ物の羊を備えてくださるということをおっしゃ言っていましたけれどもその通りに主が遺作の身代わりをつないでいてくださった。でこの「備え」という言葉はあの聖書の脚中にもですね載っているんですけど直訳が載ってあの2017の版には載ってるんですけど神が見てくださるということができるそういう言葉でもあります私たちを無視されない主がアブラハムの信仰をご覧になってその必要を備えてくださったつまり主への信頼は神からの必要の満たし、祝福につながっていくのだということが表されたんですね。これらの出来事は、アブラハムが改めて主の前にへり下るために十分な出来事でした。彼はその場所をアドナイイルへと呼びました。14説にあるように、主の山には備えがあるという意味です。この備えるは、先ほども同じように言いましたけれども、主がご覧になるというそういう意味があります。もしくは、主の山で主が現れてくださるという意味にもなります。信仰の結果として、主の山の備えを用意してくださる。主がそこに共にいてくださる。その恵みをアブラハムは知っていったんですね。アブラハムは何かが何かを得たいから、世の成功を得たいから信じたわけではないわけですね。神様に表された祝福の約束を信じてそこに歩んでいったんですねその信仰に主が応えてくださっているだからこれは神様からの恵みに従っていくことを問われたそのような試練だったのです私たちもまた神の恵みを確認し神の祝福の約束を信頼するということが問われることがたくさんありますねそそれぞれぞのの信仰生活や教会の歩みでもそうでもうす。確かに苦しいそう思われる思わされるそういう試練の時もありますしかし主の祝福の約束は信仰者への祝福の約束は変わることがありません必ず恵みへとつながっていく私たちはその主に信頼して歩むことが必要ではないでしょうそしてこの箇所には、えー、もう一つ大きなテーマもあります。えー、少し間違えやすいんですがこの「アブラハムの従順」が確かに描かれているんですけどそれは彼の信仰が素晴らしいということをが言いたいっていうのが、まあ、メインテーマではないんですよね実はね。死からの指令の意味そして信仰によって主が恵みを備えてくださるということこれは確かにテーマとしてあります。そして何よりもう一つの視点はそれはまた十字架とも結びついていくそのような視点をこの箇所から教えられたいと思うんですね父であるアブラハムが大切な我が子イサクを失うということは神とイエス・キリストの関係をあらかじめ示すものとも言われます興味深い話ですが実はこのイサクを捧げようとした場所というのはあの新約聖書の時代イエス様が十字架にかけられた場所とほぼ同じというか近いと言われる場所なんですね、まあ、ただの偶然に思えるかもしれませんがでも愛する一人子イエス・キリストを父なる神は実際に十字架にかけて私たちの罪のために捧げたんですねアブラハムへ主の備えを示しましたけれども神の愛は私たちに惜しむことなく注がれている。アブラハムは信仰のゆえに自分の一人子さえ惜しいと思いませんでした。同じように、神ご自身もその一人子でさえ実際十字架にかけて与えるほどに惜しむことなく私たちを愛してくださいました。神であるお方が私たちの罪のために命を捧げる。その計り知れれないい恵みが表されているんですね主はアブラハムが遺作を捧げるという行為を通して示,してっておりまし示されました私たちはその恵みにあって生かされています主の恵みを覚えてその恵みによって私たちに命が与えられてそして救われているということを感謝したいというふうに思いますそのこの命を捨ててくださるお方がおられるからこそ私たちは信仰によってアブラハムと同じ神の祝福に今生かされていますそして生かされることができますこの恵みの主に信頼することが必要ではないでしょうか自分の一り子さえ惜しいと思わず十字架にかけてくださったお方を信頼することが必要ではないでしょうかこの大いなる愛の中で必要を備えてその素晴らしさを表してくださる主を褒めてたたいていきたいというふうに思いますただ一方的なありみによって恵みによって罪人である私たちを救ってくださった主イエスキリストを送ってくださったこの神様にその恵みに感謝するものでありたいと思いますいかなる死刑の時も教会であっても個人であっても別れている場所であってもどのような時にも私たちはこの死を信頼して進んでいることができるように、えー、その信仰がより成熟していくように祈りまとめてまいりましょうではお祈りをいたします私たちの愛する天の父なる神様あなたは皆を賛美いたします私たちはあらゆる試練を通るものですあらゆる戦いがこの世にあってはあります置かれている場所にあって自分の自身のこととしてもあらゆる弱さや戦いがありますしかし神様そのような試練の時にあなたがいつも共にいてくださるということまたその試練を通して私たちより練り上げようとしてくださっていることを覚えて心から感謝いたします不要な誘惑から私たちをお守りください。そして必要な試練の時にはあな,たなあなたにより信頼して歩むことができますように私たちを静粛へと招いてくださいますようにお願いいたします十字架の主が私たちと共にいてくださいますから感謝いたしますあなたに信頼をいたしますこの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン。